0: Die Welt ist im Wandel, ich spüre es im Wasser, ich spüre es in der Erde, ich rieche es in der Luft. Vieles, was einst war, ist verloren, da
1: Alter! Kannst du nicht mal einen Tag am Strand abhängen, ganz ohne Drama und Buhai?
0: Ja, willkommen auf der Nebenquest. Das ist Sternzeit 2023.79, die Folge Nummer 26. Ja, nach alter Zeitrechnung ist heute der 17. Oktober 2023 und äh, wir sind wieder in Kleinbesetzung da. Moin, Emmo. Hallo, Arne. Ja, wie geht's?
1: Ja, gut. Na, frisch aus dem Urlaub. Nein, nicht ganz frisch. Eine Woche. Schon wieder gearbeitet.
0: Schon wieder abgehangen. Ja. Ja, du warst im Urlaub. Wo warst du denn?
1: Na, ja, Ich war auf Mallorca, eine Woche.
0: Ah, äh, oh,
1: mal, mal nichts gemacht, grob.
0: <lacht> grob nichts gemacht. Ja, grob Schön. nichts
1: gemacht, ganz grob. Und einen Tag vorher waren wir noch in den Erdinger, in der Erdinger Therme. Ah. Das, erst, das erste Mal
0: für ja. mich. Ist ja für dich eigentlich so ein bisschen um die Ecke, oder?
1: Eigentlich schon, ja. ist auch schon peinlich, dass wir da noch nicht vorher waren, aber ähm, wir hatten ja Urlaub gehabt und dachten mal am Montag dahin ist vielleicht eine gute Idee, dass man da nicht am Wochenende hinfährt und Ach. war eine gute Idee.
0: Sehr gut. Soll ja die größte Therme der Welt sein, damit werben die ja. Und wie fandst du es?
1: Groß. <lacht> <lacht> ja, wir haben jetzt nicht alles gesehen. Wir haben da und zwar die, den Extra-Eintritt für den ersten Spa-Bereich gegönnt mhm. und bei den Rutschen standen dann schon viele an, dass wir dann irgendwie keine Lust mehr hatten. Also, ja zweiter Rutschen, da muss man nicht anstehen, die haben wir mitgenommen. Aber sonst viel draußen, draußen Cocktail getrunken, hm. das war eigentlich auch ganz cool.
0: Sehr gut. Ja. <lacht> Wie ich empfohlen habe, ne? Genau. So unter Wasser, äh, ich fand das sehr cool, dass man einfach dann auch ein Glas kriegt und dann im Wasser sitzt. Ich dachte so, ist das nicht ein bisschen gefährlich, aber...
1: Ja, dachte ich mir auch, so viele Leute, die ja Bier trinken und sowas, mhm. dachte ich, ja, es war aber auch dort am Tresen ein bisschen wärmer.
0: Ja, <lacht> <lacht> äh, okay, ich dachte eher so wegen des Glases, aber gut, du hast dann gleich eine andere, egal.
1: Nein, nein, ich dachte, das ist eine Heizung in der Nähe, damit man sich da wohl fühlt.
0: Ja, das äh, definitiv, ja, äh, das äh, stimmt ja
1: Nein, Aber die haben, haben sie schon geschickt gemacht, dass man überall im Wasser was kaufen kann, jetzt mit diesen NFC-Tags an der Hand oder wie das ist. ja Das funktioniert echt gut.
0: Hm. Wow. Stimmt, ja. Ja, super, okay, das war dann eine Kurzerholung und danach nach Mallorca und jetzt den klassischen Satz zu bringen, das Hinterland soll ja sehr schön sein.
1: Mag sein, ja. <lacht> Nein, da waren wir vor ein paar Jahren schon mal. Wir haben uns jetzt, weil wir nur eine Woche da waren, kein Mietauto gegönnt. Hm. Wir sind mit dem Bus dann nach Palma rein, das war... Also da merkt man, da sind sie schon ein bisschen fortschrittlicher. Ich weiß es gar nicht. Ich bin lange keine Öffis mehr hier gefahren, aber ich denke, hier wird es noch nicht ganz so sein. Da ist es ja so, dass du äh, mit der Kreditkarte eincheckst, wenn du einsteigst und mit der Kreditkarte wieder auscheckst, Aha. wenn du rausgehst und sie buchen dann halt entsprechend nur die Station ab, die du gefahren bist. Aber auch erst ein paar Tage später, sodass sie den ganzen Tag aufsummieren.
0: Ah, okay. Ja. ja.
1: Also mit der Uhr ging das halt. Ne? Oh, mit perfekt. der Apple Watch.
0: Ja. Hm. Das...
1: Er hat mich auch äußerst blöd angeguckt, als ich zwei Tickets bestellt habe, als ich eingestiegen bin. Hat er nur auf dem Automaten gezeigt. Und dann, naja gut, muss man mal gucken, wie die anderen das machen, dann weiß man das dann auch. Aber das war eigentlich ganz praktisch. Mhm. Das war sehr gut. Also Palma mitgemacht einen Tag. Ach, da kommen wir auch schon zum ersten Tipp, beziehungsweise ich habe da, ach, machen wir es ja bei den Apps oder machen wir das jetzt schon? Ne, machen wir mal später, oder?
0: Um, hm. äh, eine Reise-App? Ja. Ja, das können wir unter Magie machen eigentlich. Genau. Ja, das ist gut, hast du recht. Hm. Ja,
1: Schifffahrt noch gemacht, so eine Küste entlang. Ah, schick. Äh, Mit so einer so Bucht angesteuert, mal ins Wasser gesprungen und, ja, ein bisschen geschnorchelt. Aber ansonsten viel Hotel, sogar da ein bisschen Sport gemacht. Ah, cool. Ja, so auf Trainer mit Sicht aufs Meer. <lacht> bisschen Spa und sonst halt gegessen und so. Was man halt so macht und äh, gespielt am Aha. Handy. Aha. Kommen wir ja auch noch dazu. Sehr gut. Ja, und weitergelesen, mein Laufbuch.
0: Ah, ja. sehr gut. Endlich das, mal das Buch vorwärts gebracht. Ja, Statt und, immer nur äh, zu laufen, auch ein bisschen Theorie. Genau. Aha.
1: Ja, und das motiviert auch. Was habe ich noch gemacht? Ah ja, ich habe Sudoku so gespielt auf dem E-Book-Reader, den ich habe. Und musste feststellen, <lacht> dass es doch sehr schwierig sein kann. Selbst <lacht> bis Stufe 1. <lacht> ähm, oder ich kann es halt nicht gut. Kann auch sein.
0: Ja, ich glaube, man entwickelt da ein Auge für, beziehungsweise dann irgendwie so die die Tricks gehen dann irgendwann ins Hirn über, glaube ich, dass man das für ein Auge entwickelt. Aber ich kann das auch überhaupt nicht.
1: Ja, das ist irgendwann, kommst du an einer Stelle, wo du dann anfangen musst zu raten, damit es irgendwie weitergeht.
0: Hm.
1: Und dann hast du auch keinen Bock mehr, wenn du dann irgendwie zehn Züge später mitkriegst, dass das eine falsche Entscheidung war. Wobei ja, ja beim E-Book wieder auf rückgängig, 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 dann kommst du da wieder hin, aber. Ah, ja. ja. Gut. <lacht> Okay. Das ist näher und das Spiel, obwohl es abgehakt ist. <lacht> ja, das war es eigentlich bei mir. Und bei
0: dir? Ja, ich war ein bisschen länger weg. Ich war ja in Albanien und danach noch drei Tage auf Korfu. Und äh, ja, Projekt nichts machen hatte ich auch so ein bisschen äh, mir vorgenommen. Und das hat ganz gut geklappt. Äh, das, Schön. Ja, das härteste beim Packen war natürlich so, welche Elektronik nehme ich nicht mit. Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen. Ähm, fast alle, alles. Ma ja,
1: alle Macs eingepackt.
0: <lacht> ich wollte. Aber ich habe mich dann entschieden, nur das iPhone mitzunehmen. War auch ganz gut. Aber es äh, fiel mir sehr schwer, so äh, mal loszulassen von den ganzen Touch- und Nicht-Touchscreens und äh, Tastaturen etc. Und ja, habe dafür dann so ein paar kleine Kameras mitgenommen und so. Und naja, also ähm, ich habe sehr klein gepackt für den ganzen Monat und das war mal sehr entspannend, einfach nur wenige Geräte dabei zu haben.
1: Komm. Konntest du was lernen für die nächste Fahrradtour oder
0: ähm,
1: hast du mehr mitgehabt?
0: Äh, <lacht> äh, nee, ich hatte mehr so... Diesmal war es ja kein Fahrradtaschenurlaub, sondern ein Rucksackurlaub. Und äh, ich hatte sehr wenig Klamotten mit. Da hätte ich, glaube ich, ein T-Shirt mehr mitnehmen können. Ja, und ansonsten habe ich so sparsam. Also ich hätte, glaube ich, auch Podcasts aufnehmen können. Also ich war fast gut genug dafür ausgerüstet, aber nicht ganz ein ordentliches Mikro hätte es dann doch noch getan. Aber äh, ja, also packen lernen, packen gelernt habe ich wieder ein bisschen. Aber natürlich auch wieder was Sinnloses dabei gehabt. Ja.
1: Also hast du das hochgelevelt sozusagen das Packen.
0: Ja, das würde ich definitiv sagen. Ja.
1: <lacht> oh, das kommt aber bei der nächsten Fahrradtour bestimmt entgegen.
0: Na klar, auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, was trinken wir denn hier überhaupt, Arne? Was trinkst du denn gerade?
1: Ja, ich habe da jetzt äh, mein Müllerbräu. Aber oh, das ist jetzt nichts Neues, ne?
0: Ja, aber ist ja auch mal was Schönes, immer das alte beizubehalten. Da kann man sie ja auch besser werden bei. <lacht> ich ja. mache mir jetzt ein Liebharzweizen alkoholfrei auf. Ich bin ein bisschen kritisch, weil die anscheinend neben dem Alkohol auch die, die Hefe rausgefiltert haben. Ähm... Und dann ist es halt ein Klarweizen oder wie man das auch immer nennt. Kristall, ja, Kristallweizen. Kristall, Sehr gut. Ja. Oh, dann kannst du noch eine dann,
1: Scheibe Zitrone reinschmeißen. M,
0: ja. Mist, jetzt habe ich keine Zitrone. Naja, ich trinke das jetzt naja. einfach mal so.
1: <lacht> kannst du ja so ein Zitronenei da, diese Stoffei? <lacht>
0: <lacht> oder so ein, so ein Aromaring drüber hängen. Da gibt es doch diese R-Abflaschen jetzt, wo man so ein Aroma gedrückt ja, genau. irgendwie. Äh, Lieber nicht. <lacht> ja. ja. ich glaube hm, Prost.
1: Oh da wird so hier in Bayern gesteinigt, glaube ich. <lacht> ah, ich glaube, da wird du mit Kristallweizen eh gesteinigt. Ich weiß gar nicht, ob man das hier trinkt. Sieht man ja selten.
0: Äh, Kristallweizen? Ja. Ja, zum Glück. Also <lacht> finde ich, äh, find ich auch albern eigentlich. Aber ähm, hey, was tut man nicht alles. Äh, für die Show wird natürlich auch das hier jetzt pro probiert. Äh, ja, äh, dementsprechend Prost. Prost. Ja, denn äh, ich würde mal sagen, da wir ja äh, den Sommer ausgesetzt haben, können wir das mit dem Follow-up dann auch locker mal knicken. Außer dir fällt jetzt noch was zu deinem Fahrrad ein.
1: Ad hoc nicht. Ad hoc. Das steht seitdem. Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> äh, sehr gut. Ähm, ja, dann steigen wir doch gleich mal in Handwerk und Hardware ein, würde ich sagen. Was gibt es denn so Neues, was äh, dich jetzt gerade so nach dem Urlaub oder vorm Urlaub noch beschäftigt hat?
1: Naja, wie du weißt, habe ich mir ja was gekauft, ein großes Spielzeug, jo. den Snapmaker Artisan und ah. den, der wird ja noch weiter ausprobiert. Ich habe noch kein Video aufgenommen, weil ich dachte mir, ich probiere alles erstmal aus, bevor ich da mhm. ja, zu viele Leute langweile. Ja. Ähm, außerdem hoffe ich ja, dass du mal vor allem herumkommst hier, jo. dann könnte man vielleicht erstmal Material aufnehmen und dann in Ruhe schneiden. Mhm. Aber ich habe da schon einiges ausprobiert und ähm, zufriedenstellende Ergebnisse. Was ich habe mir zum Beispiel eine Haltung ausgedruckt, wo ich ein Schleppmesser reingesteckt habe und kann jetzt äh, Folien plotten. Ah, cool. Das funktioniert, also so DIN A4 Größe grob, ein größer geht auch.
0: Ähm, was ähm, habe ich denn
1: noch Schönes oder Fragen dazu?
0: Nee. Ja, äh, das, schaltest du dann das Ding in den Fräsenmodus oder...
1: Genau, weil ich habe mir überlegt, hm. erst dachte ich mir Laser, ja. aber Laser äh, hebt zwischen den Einzelbuchstaben, wenn du ausplotten möchtest, nicht den Laser an. Ah. Na, ja. und deswegen geht es nur mit dem Fräser, den Fräser würde er anheben. Also ja. habe ich kein, kein Fräswerkzeug drin, also kein mhm. und habe das Ding dann da dran und ähm, der dreht halt frei. Jo. <lacht> Ist aber sehr leise dabei, also das geht. Ich könnte aber auch die Drehzahl runterstellen, aber meistens, äh, der ist mit relativ fix unterwegs. Aha. Das heißt, äh, so, so eine Folie plottet er in einer Minute aus.
0: Jo, hey, oh, cool.
1: Aber cool. er ist halt nicht so gut wie ein richtiger Plotter, weil ah, das ist jetzt ganz schwer zu erklären, da wo er ansetzt äh, und dann losfährt, richtet er das Messer ja erstmal aus. Ah. Ich weiß ja nicht, ob du weißt, wie dieses Schleppmesser funktioniert. Ähm, ist das okay. ist
0: ja.
1: hat eine, zum Beispiel eine Schneide, die ist 45 Grad äh, zum Horizont <lacht> geneigt und ist irgendwie so einen halben Millimeter lang oder ein Millimeter Aha. und ist drehbar, die Klinge spricht äh, um Z rum, also spricht nach die Hochachse. Darum kann sich dieses Messer, was an einem Stift dran ist, sozusagen unten drehen. Ja. <lacht> und wenn das aufsetzt, dann äh, mit der Spitze nach unten setzt es auf und wenn dann ziehst, dann ist immer sozusagen die Schneide mit der Spitze immer hinten, egal wie du fährst mit dem ja. Ding. Wenn du jetzt sozusagen den Fötchengriff hast, vielleicht kennst du es von der Schule noch mit der Kreide oder mit diesen Wachsmalstiften, fötchengriff <lacht> dann hast du immer die äh, Schneide hinten jo. und deswegen schl also schleppt dann sozusagen die Schneide immer hinter sich her. Mhm. Und wenn du es überlegst, das ist irgendwie ein Millimeter, ist oder ein halben Millimeter von der Achse des... Ja. <lacht> der Hochachse entfernt der, der Schnittpunkt und der setzt auf und du fängst an zu, zu ziehen, dann muss er ja erstmal in die Spur kommen. Das ist ja. dann so ein halber Millimeter oder sowas. Jo. Und dann fährt er einmal die Buchstaben ab und kommt dann an der Stelle wieder an, wo er angefangen hat und hebt hoch. Ja. Dann hast du da vielleicht einen halben Millimeter stehen oh. oder sowas. Okay. Und den müsste man mit dem Scalpel halt nochmal nachgezogen. Aber mhm. wenn du was Großes hast, dann das ist ganz schön aufwendig, glaube ich. Jo. Aber es funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Es äh, ist so, für, für, für man T-Shirt mit einem großen Logo drauf machen oder f, äh, sowas halt funktioniert. Ja. Das war eine Sache, die ich damit gemacht habe, äh, die erstaunlich mhm. gut funktioniert hat. Würde ich dann auch natürlich nochmal in mein Video packen. Ja. Dann habe ich noch für Max zum Geburtstag habe ich einen Bierträger ausgelasert und zusammengebaut. Und zwar gibt es im Baumarkt diese jetzt muss auch mal ein bisschen zurückgehen in die Schulzeit, weiß ich nicht, Handwerken, da gibt es diese, wie heißt das? Laubsägen? Ja. Dieser, Bo dieser Bogen. Jo. Und dann machst du da und dieses, das sind so 4 mm Pappelbretter.
0: Ja, so Sperrholz, ganz dünnes Sperrholz.
1: Genau. Mhm. Und die gibt es im Baumarkt in DIN 3 DIN 4 DIN A5, mhm. DIN A2, glaube ich sogar auch. Mhm. Und die sind relativ günstig. Wenn man bezahlt, ist für DIN A3 zahlt sie 5 Euro, 5 Euro. Jo. Blatt. Mhm. Und für so einen Träger, für 6,5 äh, Liter Bier sozusagen mhm. brauchst du zwei von den großen, glaube ich, und einen DIN A4, der 50 okay. Cent kostet. Also 2,50 Euro 50 für Material. Jo. Und dann äh, ein paar Tupfer Lime an den entsprechenden Stellen und dann kannst du noch ein schönes Logo oben dran. Mhm. Ist eine coole Sache geworden, hat funktioniert, außer dass ich nicht wusste, dass die halben Liter Flaschen, die ein, zwei Zentimeter höher sind, die oben so dünner zusammenlaufen und dann gibt es ja noch, die, die sehr bauchig werden. Ich weiß nicht, ob du das, äh, die beiden halben Liter Bierflaschen ja. im Kopf hast. Augustiner zum Beispiel sind halt die eher die bauchigen, also die ja. gehen sehr schnell, kommen, werden schnell breit und mhm. gehen gerade runter und dann gibt es welche. Äh, die Erdinger Weißbierflaschen, die sind eher oben schmaler und werden dann erst breit. Ja. Und die sind dünner. Um Aha. gefühlt eineinhalb Millimeter. Echt? Das wusste ich nicht. Also, die erste Version, die Max geschenkt hat, ganz stolz kam ich damit rüber. Hier, guck mal, und dann passten die normalen Flaschen, die wir eigentlich hauptsächlich haben, in diesen Müllerbräu nicht rein. Ah. Ah. Um, um einen halben Millimeter oder so. Ah. Naja, gut. Bisschen hochskaliert, da ging es dann schon mal. Nächste Version passte. Das Aber das ist eigentlich ganz
0: cool. Ja, ja, man kann also günstig ein Geschenk äh, nochmal nachbearbeiten.
1: Ja, nachbearbeiten ging natürlich nicht. Ich <lacht> musste äh, die Schablone nochmal. <lacht> Also alles nochmal neu machen und dann halt äh, um 5% skalieren oder sowas um den mhm. Dreh rum. Also 70 mm Durchmesser auf 72 dann oder so.
0: Und Ja, und das ist gelasert worden. Das habe ich gelasert, ja. Mhm. Also hat das dann so schwarze Kanten? Ja. Ja, sehr schön. Ja, sieht ja auch genau. ganz schick aus. Ja, doch. Jo.
1: Und dann wenn man da dann vorher das weiß, dann kann man sogar noch ein bisschen Bilder auf die entsprechenden Flächen lasern. Ah. Oder, oder Schriftzüge. Jo. Jo. Dann hast du es auch noch personalisiert. Sehr ja, gut. ist ein schönes, ist ein schönes Geschenk. Cool. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Habe ich schon erzählt gehabt, dass ich diese Boxen ausgelasert habe, noch nicht, ne? Nee. Und zwar, da gibt es eine Seite, die verlinken wir dann hier auch. Ähm, mhm. Die heißt, halt, jetzt muss ich mal, das ist jetzt ganz spontan, ganz ähm. Äh, <lacht> <Basteln>. <lacht> ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Lasern. Genau. Gallery, wenn man Gallery. Äh, minus Boxes, wenn man danach so findet man das. Mhm. Aber die Seite ist festi.info slash boxes.py ähm, sucht einfach mal nach ähm, Boxes.py, da müsste man auf die Seite eigentlich gucken, äh, kommen. Das ist eine mhm. deutsche, äh, glaube ich, von einem Deutschen gemacht. Mhm. Ja, weil Kisten steht drüber. <lacht> <zumindest>. <lacht> ähm, und zwar, da kannst du äh, dir eine Bauform aussuchen sind hm. alle mit diesen Pappelholz bzw. mit dem Sperrholz gemacht ja. und dann haben die Python-Skripte dahinter und du kannst sagen, meine Box soll jetzt äh, 10 cm hoch sein, 12 cm breit und oh. soll ein Scharnier haben, soll keins haben, soll, äh, das Holz ist so breit und mein Laser ist so fein und das kannst du alles einstellen und dann drückst du auf Code generieren und dann spuckt er dir den, ähm, den Code aus, den du dann, oder, oder eine Vektordatei, die du dann einfach äh, importieren kannst mit dem Laser-Cutter. Aha. Und dann kannst du eine Box rauslassen, auf als Geschenk Super. zum Beispiel, wo du dann dein Verlobungsring reinpackst oder so.
0: Ja, cool. Okay. Ja, boxes.py also Hast du das ein, gefunden? Nee, ich habe gerade, ich google lieber nicht, weil sonst hört man meine Tastatur wieder. Ähm, aber äh, das ist ja, da kommt man ja dann ja anscheinend direkt auf das Python-Script, wenn mit einer py-Endung ist ja direkt eine Python-Script-Datei. Ist ja lustig. Gefällt mir.
1: Ja, oder die die Seite so genannt. Das kann auch sein. <lacht> naja, ja? ich habe sie jetzt mal geschickt, du kannst es ja die Shownos packen. Also es lohnt sich auf alle Fälle, da mal raufzugucken. Finde ich ein super Projekt. Man kann leider kein Geld denen in den Hut werfen.
0: Ah, verdammt. Ja, dann kann man ihnen doch äh, vielleicht eine Pizzabox zuschicken oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, cool. Sehr gut.
1: Aber da habe ich mir dann wirklich auch mal den, den, äh, den, den Code hier für den Bierträger mir mal gekauft bei äh, wo kriegt man die ganzen gebastelten Sachen von irgendjemanden, der The denkt, er kann wollen. basteln. Nee, für Geld. Ähm. Ähm, hier äh, Kastanienmännchen und sowas, die man bastelt. Ach.
0: Ja, Ach. weiß ich. Ach. Wissen wir beide. Wissen, wissen heißt auch die Zuhörer. Das, ist, das müssen wir gar nicht sagen. Etsy. Genau. Jetzt <lacht> komme ich wieder drauf. <lacht> Wusste ich. Ja, genau.
1: Da gab es zumindest den Code. Ich habe mir einen gekauft, der dann gar nicht gepasst hat irgendwie. Den wollte ich dann hochskalieren und das hat nicht funktioniert. Da habe ich den Typen angeschrieben, aber der hat gesagt, nee, macht er nicht. Und äh, hm. weil ich gesagt gibt es auch eine bayerische Version von diesem Träger, <lacht> ja. weil er für kleine Flaschen hatte und dann, nee, hat er nicht. Hm. Und dann habe ich einen anderen gefunden und da okay. hat das gepasst. Bis auf zwei Millimeter. Ja. Sehr gut. Ja, das habe ich damit gemacht. Ansonsten, ja, gedruckt habe ich in der Tat wenig. Aha. Ah, ich, doch, ich habe ich hab zwei Teststreifen gedruckt, die ich mal mit einer, mit einer Kofferwaage. Ja, dann gibt es ja diese Kofferwagen, wo du dann deinen bevor du fliegst, ja. guckst, ob du unter 20 Kilo bist oder sowas. Mhm. Und das habe ich hergenommen, um mal zwei Probestreifen, die ich gedruckt habe, mal zu gucken, wie viel Kilo kann ich denn dranhängen. Weil ich habe ja. ja so einen Carbonfaser-verstärktes Material mhm. äh, von Greentech, glaube ich, hießen die. Ne? Ähm, mhm. Sehr geil. Also muss ich sagen, das, das war ein bisschen teurer, um die 50 Euro, die Rolle, glaube ich. Die habe ich okay. mir mal gegönnt. Ja. Ja. Aber wenn du da überlegst, da habe ich äh, einen Streifen ausgedruckt, der so zweimal drei Millimeter gewesen, groß. Mhm. Also ist jetzt nicht wirklich das. Und da konnte ich ähm, über 20 Kilo, glaube ich, dranhängen. Okay. Also das ist schon mal ordentlich.
0: Jo. Ja. Ich habe so, ähm, äh, so Adressetiketten für unser Gepäck ausgedruckt. Da gab so es ein, so eine Vorlage, die man mit, ah, wie heißt das Ding? OpenSCAD äh, nachbearbeiten kann. Also da seinen eigenen Text einfügen kann. Und dann druckt er dir halt so einen äh, reliefierten äh, Druck. Und da habe ich dann zwischendurch auch nochmal ähm, das Filament gewechselt von weiß auf schwarz. Und dann sah das okay aus. Es Ist jetzt nicht super klar geworden die Schrift, äh, aber das Ding hat auf jeden Fall einen einmonatigen Urlaub locker durchgestanden. So. Oh, das war gut. Oh. Äh, wie
1: groß ist das Schild dann geworden?
0: Na so, also ein bisschen schmaler, aber ungefähr so lang wie eine Visitenkarte. Also ähnlich wie so ein Gepäck, ja, EC, ja wie so eine Scheckkarte, nur schmaler, würde ich sagen.
1: Und wie ist das dran festgemacht? Habt ihr so einen Bindfaden genommen? Oder?
0: Ja, da ist äh, oben ist da so eine kleine Lasche, das kann man äh, super an der Rucksackschlaufe oder sowas befestigen, aber die war bei mir zu schmal, beziehungsweise die Schlaufe zu breit, also habe ich einen Kabelbinder genommen. <lacht> jo. Ja, das funktionierte immer. Ja, Und da wir in Albanien ziemlich viel mit dem Bus unterwegs waren, haben wir das Ding halt dauernd in den Bus geschmissen, wieder rausgeholt, in den Bus geschmissen, wieder rausgeholt und so weiter. Und das hielt, <lacht> wurde niemals nass oder äh, wurde niemals durch Feuchtigkeit oder irgendwie sowas oder Abrieb beschädigt, ja.
1: Gut, das würde ich dann jetzt machen aus Alu und rausfräsen.
0: Ja, noch besser, genau. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, Ich mhm. habe mir auch schon eine Halterung für einen Staubsauger äh, ausgedruckt und angebaut.
0: Ah, cool. Ja.
1: An, an den Fräskopf. Mhm. Und der Typ, von dem ich jetzt habe bei Thingiverse, der hat wirklich sich Gedanken gemacht, das wäre echt so gut, dass ich ihm was in den Hut werfen wollte, aber ja. äh, der hat da seine äh, Daten nicht hinterlegt gehabt. Ah. Und dann habe ich ihn nur darauf hingewiesen. Beziehungsweise die haben ihn darauf hingewiesen, dass er jemand spenden möchte, aber er nichts hat. Ah. Und der hat das wirklich so geil gemacht, dass er diesen... Ähm, mit Magneten und alles dran stecken. Also das heißt, ich kann diesen Staubsaugerschlauch äh, inklusive die Absaugung, die natürlich dann bis runter geht, sonst funktioniert das nicht so gut, ja. alles abnehmen mit Magneten dran. Das ist echt ein Traum. Also
0: Sehr gut. Das kann ich jetzt als äh, Überleitungsbrücke nutzen, denn einen Staubsauger-Adapter vorne habe ich mir auch gebaut. und äh, Also auch ausgedruckt. Und zwar mit kleinen Benchdogs dran, damit ich das auf so einer äh, Arbeitsbank anbringen kann. Mhm. Ähm, passt auch super, hat also zwei Nupsis, einen für äh, eine normale M6-Schraube, glaube ich, und einen halt mit diesem Benchdog. Denn ich habe mir diese 3-in-1-Werkbank, die beim Make-Magazin von ähm, Joey, dem, äh, der den Videokanal dort betreut äh, oder, oder macht, äh, die habe ich mir nachgebaut. So, und jetzt habe ich so zwei, drei in eins Werk, Werkbänke, die auch jetzt gerade hinter mir stehen, denn eine ihrer Funktionen ist äh, Regal. <lacht> so, mhm. und die stehen jetzt also hinter mir als äh, regalmäßiges, äh, ja genau, regalmäßige Aufbewahrung. Und wenn ich dann mal nach unten die vier Stockwerke in unsere Gemeinschaftswerkstatt gehe, dann benutze ich sie in ihrer zweiten Funktion, nämlich als äh, tragbare Schublade. Schleppt mein ganzes Gedöns, was ich basteln will, mit runter und dort gibt es dann halt auch äh, so einen Werkstattstaubsauger Und da stecke ich dann dieses äh, schicke Plastikviereck drauf, oder ja, viereckige Rüsselverlängerung. Und kann dann schön da dran rumbohren oder schrauben oder hobeln oder, ähm, na, wie heißt das andere? Genau, schleifen. Und das ganze Zeug wird direkt weggesogen. Ganz cool ja, eigentlich.
1: Du schleppst deine Werkbank
0: mitten nach unten? Ja, es ist so eine, so eine Aufsatzwerkbank. Also die ist, ähm, ja, warte mal, ja so 87 cm breit und, 5, nee, 87 cm lang, 45 cm breit und 25 cm hoch. Wie schwer? 10,1 Kilogramm.
1: Mhm.
0: Ja. Ich verlinke mal das Video. Ähm, das ist, lohnt sich eigentlich mal anzugucken. Ähm, ich war mir auch nicht ganz sicher, äh, äh, wie das mit der Geschwindigkeit ist und wollte da auch mal äh, checken, äh, wie lange ich denn dafür brauche. Denn Joey hat in dem Video gesagt, also Joey hat eine super ausgestattete Werk Werkstatt. Ne? Der hat einen ganzen Raum dafür, Da nimmt er seine Videos auf. Äh, der hat einen Monsterstaubsauger mit äh, Schlauchanschlüssen in der Wand, ne? also so eine richtige Absauganlage. Hm. Ähm, und natürlich das beste Werkzeug. Also, der hat gesagt, na, ist ein Projekt für einen halben Tag. <lacht> <lacht> ja, äh, naja. bei mir war es dann halt kein halber Tag. Ähm, aber ähm, ich habe mir dann auch gleich noch, weil ich dachte, so vielleicht liegt es an der Erfahrung, habe ich mir das Ganze dann, nachdem ich einmal das halt gemacht habe und das dann sacken habe lassen, dann auch ein zweites Mal gemacht. Und da war ich schon merklich schneller. Aber das die,
1: was machst du jetzt beim dritten Mal, das wärst
0: Ja, ich glaube, ich gehe nicht in die industrielle Fertigung, muss ich sagen. Also das Anstrengendste war eigentlich beim zweiten Mal diese ähm, 9x5 45 äh, Bohrlöcher im Festool-Raster zu bohren. Da brauchst du einen 2 cm Forstnerbohrer und jedes einzelne Loch ist halt ja, gute Arbeit, um durch die 1,9 cm MFT-Platte durchzukommen. Heilzack. Hm. Also MFT ist ja sehr stabiles Material. Ja.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja. Äh, aber ich bin jetzt glücklich und zufrieden und ist gerade frisch fertig und äh, jetzt kann ich damit Sachen basteln, hoffe ich. Das ist so der Plan. Ja, und ich überlege, ob ich daraus auch noch so ein Bastelvideo mache, um kurz mal so ein Check-up zu machen, wie das denn beim Basteln so gelaufen ist. Ich habe jede Menge Aufnahmen auf jeden Fall schon gemacht. Ja. Gut. Also erwarte mehr Holzbearbeitungskontent von mir. <lacht>
1: Ja, soll mir recht sein.
0: Sehr gut. Ja, da, wie gesagt, auch da gab es jede Menge Benchdogs, also so, so Stöpsel für diese Löcher da, für das Lochraster, die man am 3D-Drucker ausdrucken kann. Und äh, das ergänzt sich also primstens. Und das heißt wirklich Benchdog? Benchdog, ja, also. So wie. Bankhund. Mhm. Das sind so kleine Stöpsel, die halt. Ähm
1: Eine Seite flach sind und. Genau. Naja, habe ich mir sogar auch schon ausgedruckt, aber ich wusste nicht, dass sie so heißen.
0: Oh, ja, also, also wenn du in, im Amerikanischen äh, suchst, dann musst du da nach BenchDog suchen und ich weiß nicht, wie der deutsche Name ist, bin mir nicht ganz sicher. Äh, Pröppel? Ist <lacht> Nupsi. Nee, Nupsi. für Nupsi ist es nicht rund genug, glaube ich. Ich glaube, Pröppel passt ganz gut. Hm. Ja, äh, genau, das war jetzt so äh, mein größeres Bastelprojekt über diesen Sommer. Und äh, hat aber, ja, und äh, da, dabei habe ich äh, Kumpel Holger, äh, bekannt aus der, aus verschiedenen äh, Nebenquestfolgen, auch äh, einspannen können, denn der hat mir geholfen mit, ähm, beim, beim Fräsen der Seitennut. Äh, da kam so eine C-Schiene rein, damit man da so äh, Sachen befestigen kann. Und mhm. Holger hat die 45-Euro- äh, Fräse bei Lidl sich zuge äh, Oberfräse, sich zugelegt. Ähm, saugünstiges Teil und die haben wir dann gemeinsam mal drauf losgelassen auf so ja Sperrholz und da waren wir dann recht erfolgreich würde ich sagen, aber es war halt auch ein bisschen hin und her probiere.
1: Aber hat funktioniert, ohne Probleme.
0: Ach, hat funktioniert, genau, man muss halt irgendwie so ein bisschen aufpassen und sich genau überlegen, wie man denn seine Kerbe da reinfräst und so weiter und wie man den Vortrieb macht und so weiter, aber da gibt es äh, auch so ein Bastelvideo von einem Hannoveraner namens Jonas Winkler. Äh, das ist auch so ein ja, Holzbearbeitungs-YouTuber. Das ist äh, ja hat schon was Eigenes, das, äh, was der so an sein, seinen Videos macht. Ist ein bisschen, ja, sag ich mal, sehr dynamisch. <lacht> Verlinke ich auch jo. mal. Äh, und der macht halt mal so ein, so ein Review von dieser günstigen Fräse und sagt viel Gutes. und äh, Aber auch, was man dabei beachten sollte, dass man nicht irgendwie erwarten sollte, dass man damit eine festool fräse ersetzen kann. Ja.
2: Jo. Mhm.
0: Ja. Schön. Bin äh, gespannt. Jo, äh, Bilder sollten jetzt in dem, also zumindest ja, ich packe einfach ein paar Bilder in die äh, in den Blogbeitrag und auch in dieses Ding da, hier, wie heißt es? In die Podcast-Show-Notes, äh, sodass das dann jetzt hier wahrscheinlich auf eurem Smartphone eurer Wahl erscheint. Aber ja.
1: Ja, genau. leider nicht. Also da kommen wir zu dem Thema hier Podcast App auf iPhone und wie grottig das geworden ist.
0: Ah, egal. <lacht> ja, nee, ist ein guter Übergang zum Punkt Magie oder also wenn du nichts mehr zum Basteln oder zur Hardware hast. Äh,
1: Nö, nee, von mir aus können wir ruhig weitergehen. Sehr gut. So. Warum, weil was
0: ist denn so grottig geworden bei Podcasts? Naja, erstmal habe ich
1: nicht gefunden die äh, Shownotes, wo man da jetzt hinklicken muss, weil Aha. inzwischen erkennst du ja nicht mehr was, was man anklicken kann. Mhm. Ich meine, das ist ja schon seit äh, ewig Zeiten, dass Apple das äh, nicht mehr so macht, dass man das sehen kann. Mhm. Und wenn ich den Podcast höre, jetzt habe ich bloß nicht irgendwie was da machen, da muss man dann irgendwie, wenn ich auf die Shownotes kommen möchte, muss ich jetzt zum Beispiel, wenn ich auf Nebenquest gehe,
2: mhm.
1: wo haben wir denn mal eine Nebenquest da. Ähm, ja, und die läuft, warte mal kurz, ich muss hier mal äh, nach Hause mhm. navigieren anmachen. Fortsetzen. Ja. So, ich nicht. Und ich, ich habe dieses Fenster, wo halt oben jetzt neben Quest das Logo ist und da ist dann der Play-Button, 30 Sekunden vorspulen, 15 zurück und so weiter und so fort. Da ja. muss man nämlich dann, normalerweise wischst du nach oben oder so, Ja. hast du nicht. Dann drückst du unten rechts auf diese drei Striche, wo dann, wo du denkst, aha, da kommt so ein bisschen was.
0: Das Hamburger Menü.
1: Ja, sowas in der Art, genau. Heißt das so?
0: Ja, wenn es so, so drei, äh, drei Schichten ja, ja. sind, genau, das nennt man Hamburger Menü in Designerkreisen. Ja.
1: Genau, aber dann kommst du da nur, dann kannst du ausklappen, die Kapitelmarken. Aha. Aber wenn du jetzt wirklich die Shownos haben möchtest, musst du auf Nebenquest klicken. Und zwar, ähm ja, wo laufen sie denn? Wir kriegen das jetzt wieder weg. Siehst du? Ach genau, doch, da musst du da irgendwo man muss auf den Namen Nebenquest klicken und dann äh, kommt das Menü mit den ähm, Shownotes. Und das habe das hab ich äh, nicht rausgekriegt, weil Nebenquest steht nämlich sehr klein. Das ist jetzt noch kleiner geschrieben, also fast so eine, eine punkt schrift ist es ja nicht. Also sehr, <lacht> sehr, sehr klein. Und da ja. muss man dann draufklicken und dann kommt es erst zu so diesem Menü. Sonst habe ich es nicht hingekriegt. Ähm, und irgendwie die Mediathek und sowas. Und ich habe jetzt echt dann verpasst jetzt, dass Free zwei Folgen hatte, weil ich es nicht gesehen habe. Oh. Also die letzten beiden zum Beispiel habe ich gar nicht mitgekriegt. Da wurde ich darauf hingewiesen. Ähm,
0: das ist ja Grotte.
1: Also ich bin zunehmend unzufrieden mit der App.
0: Ja. Nachvollziehbar. Äh, ich benutze seit Jahren ähm, Overcast. Äh, die ist kostenlos mit Werbeeinblendungen, aber ähm. Die Werbeeinblendungen sind sehr diskret und äh, meistens höre ich ja Podcasts und sehe sie nicht. Und äh, da muss ich so in dem Überblicksfenster, wo das Bild erscheint, nach, von rechts nach links wischen, um zu die Shownotes zu kommen und dann noch einen weiter, um in die Kapitel zu kommen. Mhm. Naja, gut, wenn man das weiß. Genau, das sind, ist auch ein Mini-Indikator und dann wird so kleine Pünktchen, dann weißt du schon, okay, man kann da irgendwas hin und her wischen. Das ist schon ganz gut. Benutze ich jetzt schon, glaube ich, seit sechs, sieben Jahren und ist großartig. Kann ich sehr empfehlen. Die hat auch so eine Smart-Speed-Funktion, dass sie, wenn nicht gesprochen wird in einem Podcast, die dann die Geschwindigkeit erhöht. Also die Pausen verkürzt sozusagen. Mhm. Und, ähm, also wenn da so elektronische Musik läuft mit vielen durchgehenden Pausen, dann klingt das komisch, weil die dann rumpelt und aus dem Takt kommt. <lacht> 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 ähm, aber ansonsten, äh, da steht dann halt auch immer danach irgendwie so bei Smart Speed dann dabei, ähm, wie viel Zeit du schon jetzt gespart hast mit dieser App. <lacht> Richtig. Das, ja, es ist sehr befriedigend, muss ich sagen. Äh, muss ich gerade mal nachgucken. Also ob ich das Gamification. Sehr hey, gaming, Challenging Genau. Sowas, ja. Okay. Ja, also ähm, schon eine sehr, sehr coole App. Smart Speed.
1: Kann ich da meine Podcast-Liste irgendwie importieren?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn du aus Podcasts, äh, aus der App, was exportieren kannst, dann könntest du sie, kannst du sie auf jeden Fall bei Overcast importieren, weil die können OPML importieren. Aber ob die Podcast-App das kann, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Aber naja, das guck ich wäre mal mhm. wäre
1: mal Zeit aufzuräumen vielleicht.
0: Oh. Ja, also ich habe Smart Speed jetzt äh, insgesamt 724 Stunden gespart.
1: Oh, da kannst du, sollte man ja denen was spenden. Das so viel <lacht> Lebenszeit sollte dir sehr wert stimmt. sein. Obwohl man macht es ja nebenbei, ne?
0: Ja, aber irgendwie, ja, stimmt eigentlich. Aber äh, doch, äh, ich filtere irgendwie, also ich höre schon viel Podcast und ich filtere dadurch tatsächlich ziemlich viel Infos irgendwas bleibt in meinem hirnartigen Sieb dann doch hängen, so die wichtigen Punkte und da ist glaube ich gesparte Zeit schon ganz gut, aber es ist noch nicht so weit, dass ich irgendwie auf 1,25 oder 1,5 Wiedergabegeschwindigkeit gehe, wie manche das machen, das ist mir zu doof
1: Das könnt ihr auch nicht nee. So und jetzt muss ich nochmal irgendwie, Jetzt, da kannst du mir vielleicht weiterhelfen?
0: Ja, vielleicht
1: äh, Kommen wir zur Health App? Ja kann zum Beispiel gehen auf die äh, Herzfrequenz.
0: Moment. Weil jetzt geht's.
1: Ah. Ach, kaum macht man es richtig, geht schon. Äh, also bei den Herzfrequenzen äh, mhm. kann ich teilweise, wenn die jetzt die Bereiche, wo die Herzfrequenz so von 100 bis 130 zum Beispiel, da diese Balken, wenn die nicht rot sind, sondern grau sind, dann kannst du die nicht angucken, äh, anwählen. Mhm. Weil manchmal interessiert mich ja, was hatte ich denn an dem Tag von da bis da, war ich laufen und so weiter und so fort. Und da habe ich ja neu vielleicht äh, laufen und wollte mir das angucken und ich konnte das, da musste ich dann irgendwie in die andere App gehen und ah, hat jedenfalls nicht richtig funktioniert. Und jetzt, aber jetzt hat er die drin, dann stand, hat er die nicht richtig importiert gekriegt.
0: Aha, also, ja. also ist
1: bei dir alles orange oder äh, rot oder ist es
0: Also gerade waren sie grau, dann hat es drei Sekunden gedauert und dann wurden sie rot. Dann haben sie genau, die wahrscheinlich gerade importiert aus der, aus der Uhr oder sowas.
1: Okay, na dann, dann hatte ich, war ich zu ungeduldig. Mhm. Okay
0: aber interessant. Also,
1: ich nehme den Run zurück.
0: Ja, es ist ja spannend. Health okay. gibt es ja jetzt auch auf dem iPad und das ganze Gedöns wird ja irgendwie synchronisiert und ähm, das soll ja verschlüsselt geschehen und äh, hochsicher etc. Das äh, ist schon ganz spannend eigentlich. Ja, da ja, könnte man sich Gut. mal genauer alles angucken.
1: Naja, aber, aber aufregen kann ich mich noch mal richtig, also ja. <lacht> noch was Nicht anderes. Los. ja. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Da du mir Das funktioniert nicht gut. Also, jetzt zum Beispiel in der Küche, wenn ich in die Küche komme, da steht dann Homepot, dieser kleine, diese kleine Kugel. Ja. Dann sage ich hier, hey Ingeborg, äh, spiel Rockantenne oder so. Mhm. Dann fängt er an zu düdeln. Das funktioniert eigentlich soweit auch ganz gut. Auch mit hier, äh, mach Stopp und so, das geht. Aber wenn ich dann jetzt zum Beispiel nach draußen gehe und zum Beispiel draußen steht der Grill und ich bin am Grillen und möchte dann am, am iPhone Podcast hören. Ja kriege ich das irgendwie nicht weg, dass der mir da die Rockantenne anzeigt von dem HomePod.
0: Aha, okay.
1: Ich, ich kann den Podcast nicht starten, weil ja. wenn ich den dann starte, startet er erst drinnen am HomePod. Und wenn, sobald ich dann gehe, hier bitte von Wechsel mal von HomePod auf iPhone, hat das nicht hingekriegt. Aha. Also starte ich dann meistens den Podcast drinne, da muss dann Kira drinnen mal kurz irgendwie jetzt hier Podcasts hören und dann switche ich auf iPhone und dann geht's, dann ist drin aber keine Musik mehr. Also das ist, probier mal. Hast du nicht auch
0: einen? Äh, ja, den habe ich gerade so abgestöpselt, weil der mir eigentlich mehr schadet als nützt. Der nervt mich so dermaßen. <lacht> <lacht> der, -Mini. Ähm, der macht eigentlich nie das, was ich will. Ähm, <lacht> Dementsprechend bin ich gerade ein bisschen angefressen. Also auf jeden Fall teile ich den Rand mit dir. Ähm, aber ich kann dir, glaube ich, gar nicht helfen. Also was ich dann machen, im Allgemeinen mache, ist auf dieses komische Symbol mit dem Dreieck unten und den Kreisen oben ja, ja. drüber. Äh. Aber da bist du wahrscheinlich genauso weit wie ich. Und äh, ja. ich glaube, ähm, Apple hat es total verbockt, was den HomePod mhm. angeht. Und es ist peinlich und sie sollten sich was schämen.
1: Also Steve Apple, wenn du das hörst.
0: Shame. <lacht> genau. <lacht> Ja. 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 Gut. So, jetzt habe ich, haben wir was Positives noch? Ja, ich kann ja ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich habe mal kurz vorm Urlaub noch so ein YouTube-Video fertig gemacht, äh, fertiggestellt, in dem ich NetNewsWire vorstelle. Äh, eine schöne App, die es äh, auf dem iPad, iPhone und auf dem Mac gibt und dort auch synchronisiert für diese RSS-Feeds, die, ich weiß nicht, ob du die noch kennst oder. Ich hatte richtig,
1: die sogar mal von Heise mal abonniert sozusagen, aber...
0: Genau, es immer noch. Äh, gibt's so, auch, okay. äh, ganz viel und Blogs können die ja immer noch und es halt äh, Podcasts bauen eigentlich auch drauf auf. Das ist eigentlich nichts anderes als ein RSS-Feed mit noch einem Medien-Tag hinten reingeklemmt. Ähm, man kann auch äh, Mastodon-Accounts äh, folgen. Die äh, hauen auch ein RSS-Feed raus, die, der ist mhm. automatisch mit eingebaut. Und wenn man genau hinguckt und ein bisschen wühlt, dann kann man sogar YouTube-Accounts ähm, darüber folgen. Äh, also eigentlich ganz cool und man ist dann so ein bisschen unabhängiger von diesem ganzen Social-Media-Gedöns. Äh, und da ich ja sowieso auch Blogs betreibe, also einmal dieses Max-Seminare-Ding und zum anderen ist Nebenquest ja auch ein Blog, ähm, dachte ich, ey, ich mach das mal und... Äh, Zeig mal, wie das Ganze funktioniert, also wie diese NetNewswire-App und diese RSS-Feeds funktionieren.
1: Gut, da würde ich auch sagen, da erklärst du das am besten gar nicht.
0: Genau. Das ist Sondern nämlich alles in dem Video drin und das genau. ist verlinkt. Wollte ich mal sagen, gibt's, äh, lässt sich schön angucken. Jawohl. Ja.
1: Gut, vom Video habe ich mir dann, äh, vom Video, sage ich vom Urlaub habe ich mir äh, dann äh, die App, ähm, wie heißt die, Smart Guide gezogen, weil Aha. wir auf dem Weg äh, wir wussten, dass wir nach Palma fahren und dachten wir vielleicht können wir mal eine Führung machen, die irgendwie, ich dachte erst, ich wollte einen Podcast mitziehen. irgendjemand muss ja mal was erzählen, der da vielleicht durch die Stadt geht und dann machen wir es parallel, mhm. zum Beispiel aber gab es jetzt nichts mhm. und dann habe ich mal gesucht und dann im App Store und da gibt es halt mehrere Apps, die dann ähm, so Touren anbieten, Aha. die du dann parallel am Handy dir angucken kannst und wenn du dann bei ähm, Point of Interest bist, dann kannst du dann halt den Text vorlesen lassen oder selber lesen äh, zu diesem Gebäude oder so. Oh. Und hast dann halt so eine, in dem Fall war Palmer umsonst, ich hätte auch gerne ein paar Euro gezahlt für eine schöne Tour, oh. aber in dem Fall war es sogar umsonst und dann sind wir einmal komplett durch die Innenstadt geführt worden, also einmal draußen rum und einmal durch und waren dann irgendwie so grob 15 Gebäude, wo er dann dazu was erzählt hat hm. und eher Kurz als lang, würde ich sagen, aber hm. hat erstmal gereicht für uns, jo. was das Gebäude mal war, wie es jetzt genutzt wird und so weiter. Cool. Und durch die Gassen, die er uns geführt hat, waren wir sehr begeistert. Also da waren wir auch alleine unterwegs und die waren wirklich echt schön, romantisch und ähm, sahen super aus. Also das war wohl so eher dann äh, für Palmer ein kleiner Geheimtipp, dann durch diese Gassen zu gehen. Aha. Ja, also nicht durch die Tourist-Städte, äh, durch. Das war ich gut. Ja. Insofern hat sich das schon mal gelohnt. Wie es jetzt in anderen Städten aussieht, weiß ich nicht. Aber werde ich mal weiter beobachten.
0: Ich fand's gut. Also der äh, leitet dich sozusagen dann durch die Stadt mit ähm, mit, einer, mit einer Karte oder?
1: Genau. Also du mhm. hast eine Karte und siehst dann die Tour.
0: Ganz normal, mhm.
1: also den, den Weg und du siehst halt so runde Kringelchen mit einem Gebäude ah. drin und wenn du da angekommen bist, dann kannst du da draufklicken und kannst die Informationen dazu abrufen.
0: Ah, cool. Okay. Also
1: eigentlich, eigentlich machst du gehst du der Karte entlang, oh, okay. also den blauen, den, die blaue Linie entlang okay. und hast dann die Tour.
0: Ja. Okay, und das hast du dann äh, auf Lautsprecher gemacht oder äh, nur bei Kopfhörer? Genau. Ja, also ich, ich hatte zwar beide. Kopfhörer mit, ja, äh,
1: ja und habe dann einfach den äh, angemacht und habe das zwischen unsere Köpfe gehalten. Das hat gereicht. Waren dann auch immer nur so 30 Sekunden oder so jo. an Infos. Aber hat uns gereicht.
0: Ja, das ist auch super, weil irgendwie richtig voll werden will man ja eigentlich auch
1: gar nicht. Klar, ist wahrscheinlich, kannst du zur Kathedrale dort der zwei Stunden lang was anhören, aber das hm. ja, muss ja nicht immer sein.
0: Nee. Also. Das würde auch hier ähm, uns auch so ein bisschen ähm, Konkurrenz machen. Also wenn Laber-Podcast, dann richtig. Ja. Finde ich. So, ja, sehr gut. Äh, cool. Ich habe ja ähm, ein bisschen mit ähm, Pocket Earth, was ja der Tipp von Joachim Kleschen war, auch ein Blogger, ne? könnt ihr auch vorbeigucken, fleischlaster.de ähm, Ja, äh, der, ja, ja. Äh, der Tipp, der hat sich richtig ausgezahlt. Ich hatte ja auf unserer Radtour ja schon mal äh, Schleswig-Holstein mir angeguckt und war schon ja so ein bisschen angetan, aber hat mich nicht so richtig reingewurschtelt. Und jetzt für Albanien und Griechenland habe ich mir dann nochmal die App gezogen und die hatten tatsächlich, da das ja OpenStreetMaps-Daten äh, sind plus Wikipedia-Daten, die hatten teilweise mehr Infos als Google. Also äh, Google ist in mhm. Albanien nicht so verbreitet anscheinend. Oder zumindest die Karteninfos sind nicht sonderlich aktuell. Und ähm, was so die ganzen Kneipen und äh, Sehenswürdigkeiten und Straßen anging, war da die open -Map daten deutlich besser in äh, Pocket Earth. Jawohl. Mhm. Und dazu kommt halt auch noch, äh, ich habe jetzt das volle Paket gekauft für einmalig. Ich glaube, 12 Euro oder sowas. Ja. Da war dann halt auch topografische Informationen äh, nur, äh, noch mit dabei. Und als Hannoveraner war das schon äh, eine Offenbarung. weil
1: <lacht> <lacht> Wichtig, ne? Genau.
0: Ich habe auf dem Rückflug nach, nach Hannover, als wir da nach Hannover runterguckten, habe ich so gedacht, sag mal, was ist denn hier los? Werden hier irgendwie die Geländedaten nicht nachgeladen oder was? <lacht> <lacht> Mir ist noch nie so aufgefallen, in was für einem Flachland ich eigentlich lebe. Es ist wirklich so krass. Tja. Ja. Äh, also, äh, Pocket Earth auf jeden Fall äh, sehr schön. Äh, ja, äh, das war mein einziger App-Tipp, glaube ich, für, von diesem Urlaub. Und deiner war, ähm, wie heißt deine App-Nummer? Sm Smart Guide. Smart Guide, alles klar. Die Links packe ich dann in die Show Notes. Ja. Oh. Gut.
1: Sonst habe ich zu Software erstmal nichts. Zur Magie ja auf Gaukelei oder Spiele eigentlich kommen wir ja zu den Spielen wir haben ja, ja beide du hast mir Junk World empf äh, äh, empfohlen mhm. kam ja neu raus weil ich habe gesehen yep. da war noch kaum Rezession yep. und das habe ich mal angefangen zu spielen das ist ein äh, Tower Defense Spiel mhm. hat mich anfangs sehr erinnert an äh, Field Runner mhm. auch ein Tower Defense Spiel sehr ähnlich wobei dieses Junk World ein bisschen lustiger ist also sie haben ja versucht das schon irgendwie lustig zu machen Yo. Und ähm, ich habe was das erste Karte komplett durchgespielt. Hm. Fand das ganz gut, aber jetzt ist es auch irgendwie so eingeschlafen bei mir nach dem Urlaub. Dann irgendwie keine <lacht> Zeit und keine Muße mehr weiter zu spielen. Hm. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe es auch äh, dann tatsächlich auch im Urlaub äh, runtergeladen und äh, so ein bisschen gespielt. So. Der, die, die einzelnen Missionen sind so ganz passend. So. Die, die gehen halt mal so für ein paar Minuten. Also stressen nicht so. Es ja. ist bisher auch selten vorgekommen, dass ich eine Mission nicht geschafft habe. Äh, vom Stil her würde ich auch sagen, ist das Setting ist so postapokalyptisch, also so ein bisschen Mad Max mäßig. Aber halt ja, wie du gesagt halt so oft lustig, also mit Comic-Stil. Und ja. Äh, ja, ich bin ähnlich weit, also ich bin jetzt auch in der zweiten Karte und äh, spiele es allerdings jetzt lieber auf dem iPad, wo ich wieder zu Hause bin. Denn die Schrift und so weiter ist teilweise sehr klein auf dem iPhone. Ja, stimmt.
1: Oh, das könnte ich auch machen. Ja. Game Center-Einstellungen benimmt er ja, ne? also die Levels ja, und so. Insofern genau.
0: Synchronisiert oh, sofort per iCloud. Äh, ja, genau. Ja, und dementsprechend, wahrscheinlich geht es da sogar am Mac, aber dafür, ja, also nee, ich glaube, Touchscreen ist das schon ganz gut. Ja. Nee, das ist guter ja. Zeitvertreib. So ein klein bisschen Knobelei muss man schon aufbringen, aber und du meintest ja auch die, die kleinen Filmzitate, die eingebaut sind, die sind ganz gut, ne?
1: Naja, ich hab, da habe ich mich kastiamisiert ja. zwischendurch. Äh, genau, was war das? Die eine hat viel Anleihen äh, genommen, die eine Person an äh, die unglaubliche Reise im verrückten äh, Flugzeug <lacht> ja. mit Roger, Roger, äh, hm. wir haben Victor, Victor und ja. so. <lacht> <lacht> ähm, fand ich ganz gut. Und mhm. du hast äh, First
0: Blood, war das noch? They ne? drew First Blood. <lacht> ja, genau eindeutig Rambo, äh, First Blood halt, ja.
1: Genau, was hatte ich noch? Irgendwas hatte ich auch noch, noch gehabt. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Ich kann maximal in so einem Chat-Verlauf hinterher. Achso. <hab grad> <lacht> Ach, <lacht> Ach doch, da habe ich es geschrieben. Hm. Wir haben Clearance, Clearance, genau, und aber ah, Last of Us, genau, war noch irgendwas, und The Hills Have Eyes. Aha. Also ein paar einfach nur Titel.
0: Jo. Sehr schön. Ja, äh, ich habe dann noch zwischendurch noch mal in, äh, in, als ich nicht schlafen konnte im Urlaub, habe ich mal Illustriert heruntergeladen. Auf Englisch heißt das Illustrious. Ist auch äh, so ein Apple-Arcade-Titel. Damit puzzelst du. Da kannst du so Puzzle zusammensetzen. Mhm. Ähm, das hat seinen Zweck erfüllt. Also ich wurde dann wieder müde.
1: <lacht> wie lange wie lang hat es gedauert?
0: Ja, meistens so ein Puzzle. Ähm, Achso. Ja. Ja, es ist, also ist schon ein bisschen, naja, ja. Und als ich zurückkam. War, war,
1: war das jetzt eine Empfehlung oder nicht?
0: Äh, unsicher. Es ist halt für unterschiedliche Geschmäcker was. So, also ähm, da ist halt äh, das Gegenteil von Adrenalin lastig und schnell mal so eine Mission durchballern, sondern mehr so langsam mal so ein ding Puzzle zusammenpuzzeln und gucken, ob die Farben stimmen. Und ja, es ist halt so. Gemütlich. Also manchmal spiele ich halt auch gerne was zum Einschlafen und das ist da sehr angenehm für, muss ich sagen. Okay. Ja. Ansonsten, als ich wiederkam, äh, habe ich bei Apple TV dann äh, Foundation, die zweite Staffel, zu Ende geguckt. Und äh, ich muss sagen, das hat sich gelohnt. Ich will jetzt nicht okay, dann spoilern, genau. Wollte ich
1: gerade sagen, weil das steht bei mir noch an.
0: Ja, sehr gut. Dann sage ich naja, nicht mehr. Die erste dazu. Staffel steht
1: auch noch an, aber oh. äh, <lacht> die ersten drei Folgen oder sowas haben wir.
0: Okay, ja. Äh. Na,
1: eigentlich, ich wollte es ja mit Max ja, gucken. Ja, eigentlich wollten wir es mit den Mädels auch dazu, aber ich glaube, das schaffen wir erstmal. Ohne, mhm. wenn die das nochmal gucken wollen, dann gucken wir es nochmal mit, aber.
0: Ja, ich habe auch versucht, mit, also mit Anja habe ich die erste Staffel geguckt. Und sie wollte in der zweiten jetzt nicht unbedingt mehr dabei sein, hat sie gesagt. <lacht> hm. Ja. hat mich ein bisschen überrascht und ich, womit ich sie auch immer noch aufziehe. Aber äh, ähm, ja, ja. ist halt so. <lacht> ich finde es ganz cool. Ja,
1: ja. ich habe, was ich überlege gerade, ob ich irgendwas gesehen habe, was ich so äh, empfehlen kann. Eigentlich kam ich gar nicht dazu. Also <lacht> ich hab, ich habe nebenbei, ähm, als ich beim Snapmaker rumgebastelt habe, irgendwie, wenn du da stundenlang am Basteln bist, dann kann ja irgendwie eine stille äh, Serie nebenbei laufen und da gibt es ja eine äh, äh, Zombie Nation, C-Nation, C -Nation, genau. Mhm. Die lief nebenbei mhm. äh, oder läuft nebenbei immer noch. Die haben ja mhm. irgendwie auch schon sechs Staffeln, keine Ahnung wie Jung. viel. Okay. Ist aber wirklich äh, nicht allzu anspruchsvoll. Jo. Aber ich, ich gucke es ja auf Deutsch. Und ah. einmal habe ich dann wirklich mal zurückgespult und äh, geguckt auf Englisch, ob das wirklich dann ähm, so übersetzt wurde, weil da kommt dann eine Gruppe, die nennt sich äh, die Barmherzigen Schwestern. Aha. Und dann dachte ich natürlich, ja, nennen sich wirklich Sisters of Mercy. Und dann habe ich dann zurückgespult und tatsächlich.
0: Ah, sehr gut. <lacht> ah, cool.
1: Ja, aber ansonsten, also äh, wie heißt es so schön? Ah, jetzt habe ich unseren Jingle nicht gespielt, ne? Ansonsten äh, hätte ich sagen können, ich guck's, damit ihr es nicht müsst, das passt schon. Da kann
0: ich ja noch nachträglich einbauen. Also ein. oh. Ja, jetzt. <lacht> Mach ich.
1: Genau. guckt Zombie-Filme, damit ihr das nicht müsst. Ah, schönes Jingle. Schön, dass du es jetzt gerade <lacht> eben eingebaut hast.
0: Ja. <lacht> ähm da fällt mir irgendwas ein. Ach ja, wenn du dir so richtig den Kopf abschrauben willst, weil du einen stressigen Arbeitstag oder eine schlimme Woche hattest, kann ich noch ähm, Is It Cake empfehlen. Äh, das ist, da mhm. gibt es jetzt die zweite Staffel Is It Cake 2. Äh, die habe ich gesehen im Urlaub. <lacht> äh, dort treten verschiedene ähm, Leute an als Bäckerinnen und Bäcker oder Konditorinnen und Konditoren und äh, bauen Alltagsdinge nach als Kuchen um dann äh, eine Jury möglichst übers Ohr zu hauen, dass sie sie nicht mehr von tatsächlichen Gegenständen unterscheiden okay, können ja. und äh, ja, und der Moderator äh, schneidet die ganzen Elemente dann an oder versucht es zumindest ähm, <lacht> es ist so dermaßen absurd und amerikanisch over the top also das ist einfach so geil absurder geht es eigentlich nicht mehr kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, ich äh, ab und zu läuft das mal bei uns, dieses, äh, das große Backen und keine Ahnung. Und mhm. da geht es ja auch darum, irgendwie, dass es denn ja schön aussieht. Und bei den Amis ist es ja echt krass. Ja. <lacht> also da gibt es auch so eine Sendung von den Amis. Aber mhm. das soll halt dann auch noch schmecken und nicht nur gut aussehen.
0: Ja, das machen die, genau, das machen die da auch dann, äh, ja. wird irgendwie, also am Ende die, diejenigen, die die äh, Teilnehmer, also die die Jury äh, übers Ohr gehauen hat, da werden dann die Kuchen noch nach Geschmack bewertet, so, also das ist dann tatsächlich auch noch eine Entscheidungsrunde, es ist echt, also es ist wirklich recht aufwendig und die arbeiten wirklich, also die ersten Folgen arbeiten sie acht Stunden lang an ihren Kuchen, und das wird Sie dann so schon wenn er fertig ist. Ja. <lacht> <Das> ist genau. <lacht> äh, bei der für sich Barracuda Buttercreme-Torte. Ja,
1: <lacht> Genau.
0: Und, äh, und am Ende sogar zehn Stunden im Zweierteam. Ich wäre vollkommen fertig. Echt? Ganz Tag an so einem Kuchenschrauben. Nee. Ja. <lacht> Ja. ja,
1: also es gibt ja mehrere so eine Sendung, wo sie mhm. dann halt so einge na, eingesperrt, wo ich sagen, in so einen Raum sind, wo sie dann irgendwas machen müssen, wie zum Beispiel, es gibt es ja auch mit Lego. Mhm. Also habt das schon mal gesehen, das mhm. läuft auch im Fernsehen, da müssen sie irgendeine Thematik und bauen dann mit Lego was zu dieser Thematik. Krass. Ja, oder was haben wir noch? Na klar, die Modellbauer, da, mhm. das ist ja auch cool, aber das machen die ja nicht in so einem Studio. Mhm. Äh, was habe ich denn noch alles gesehen? Ja, kochen ist klar, backen Handwerkern gibt es aber auch.
0: Jo. Um, naja, geht. Gibt jede Menge, ne? Ja, stimmt schon. Ich, mach,
1: ich mach's bei mir im Keller da hinten. Jo. Da bastel ich. Und zeig's keinen. Noch nicht. <lacht> ja, ansonsten Serien selber habe ich sonst jetzt erstmal nichts geguckt. Aber jetzt beginnt erst die ungemütliche Jahreszeit, da kann man dann vielleicht mal wieder was gucken. Stimmt. Zumindest steht viel auf der Liste. Hm, okay. Irgendwann müsste demnächst ja wieder Stranger Things kommen, glaube ich. Dann haben wir oh. Walking Dead, glaube ich, fehlt mir noch das Ende. Mhm. Um, was gibt es denn noch alles? Dann habe ich gesehen, auf Apple TV kommt äh, äh, Morning Show.
0: Stimmt. Neue Staffel. Ja.
1: Habe ich schon erzählt, dass ich mir Silo
0: angeguckt habe? Nee.
1: Da haben wir mit der ganzen Sto Staffel durchgebinged.
0: Ah, ist die fertig. Kann ich Sehr gut. Ja.
1: Die erste Staffel, also haben wir mhm. durchgeguckt, wirklich äh, empfehlenswert, fand ich sehr gut.
0: Cool, sehr gut.
1: Gut, aber liegt auch daran, dass man bestimmt auch gerne so, äh, weiß nicht, ob du es gespielt hast, so ähm, gab es auch mal ein iPhone-Spiel, wo du so äh, unterirdisch deine verschiedenen Stockwerke hattest und <lacht> äh, ja, mussten, ja, ja, weiß nicht, wie das hieß.
0: Das heißt, oder so wie das es war auch Fallout Shelter, oder?
1: Ja, genau, genau, mhm. genau, genau. So ungefähr ist das Spiel. die <lacht> Nein, ist nein nicht ganz. Äh, hat ja. mich daran erinnert, aber ist echt gut. Also muss ich sagen, das Setting gefällt mir ziemlich gut. Die Gedanken, die sich da gemacht haben, ähm, mhm. wie das so funktionieren könnte, ist eigentlich auch ganz cool Also kann ich empfehlen. Sehr hat gut. auch Kira sehr gut gefallen.
0: Okay, also überzeugt euch beide, das ist sehr gut. Ja. Gut zu wissen. Äh, ich habe mal das Hörbuch angefangen, weil das ist ja auf der Basis einer Romanvorlage, das heißt irgendwie wohl. Also Wolle. Mhm. Ähm, zumindest der erste Roman. Das fand ich so ein bisschen dünn, aber das ist dann ja meistens äh, eine gute Vorlage für einen Film. <lacht> oder eine Serie <lacht> oder sowas. Was
1: ja, genau. Andersrum ist es halt schlimmer, wenn dann das Buch so extrem gut ist und dann die Serie, oh, ja, vielleicht kriegen sie es nicht hin. Jo. Dann, dann wäre es ärgerlich.
0: Jo. Äh, sehr gut. Äh, Gucke ich mir mal an. Sehr schön.
1: Ja, und Du warst im Kino bei Barbie, habe ich gehört.
0: Ja, woher weißt du das denn?
1: Na, ich war bei Oppenheimer und ihr dir das erzählt und das stolz gesagt, dass <lacht> du Barbie angeguckt hast. Ja,
0: <lacht> Da haben wir ja alles abgedeckt, hervorragend. Genau, äh, ja, ja, ich fand den total man, geil. Da weiß sagen. man,
1: wessen Geist man ist. Okay, Ja, ja.
0: <lacht> genau, so scheiden sich die Geister. Es gab ja anscheinend auch so richtig Double Features, die ne? hießen dann Barbenheimer, dass genau. du beide Filme hintereinander geguckt hast. Also ich habe mich wirklich köstlich amüsiert, Barbie ist wirklich großartig, ist großartiges Popcorn-Kino, also sehr gelacht. Ja, ja.
1: aber Oppenheim habe ich nicht so viel gelacht.
0: <lacht> <lacht> Humor ja. kam ein bisschen kurz, Ach, schade. Ja,
1: aber, äh, aber anstrengend, das ist er ein ziemlicher polit -Thriller. aber die hm. meisten haben es bestimmt eh schon gesehen oder davon gehört.
0: Ja, die Story ist ja, also da gibt es ja jetzt nicht so viele Spoiler, wer in Geschichte aufgepasst hat. Ja. <lacht>
1: Stimmt, also das Ende ist nicht offen.
0: Ja. Das kann man so sagen, ja. Äh, ja, dann würde ich können wir ja echt mal den, den ganzen Spaßteil eigentlich auch wieder beenden. Auch schon. Wie sieht es denn bei Sport aus bei dir? Du hast ja vorhin schon angesprochen, das Joggen.
1: Genau, ich habe das Laufbuch, also es ist so ja. eine Laufbibel, äh, heißt das große Laufbuch, jetzt habe ich leider den, den, den Namen nicht von dem Typen, aber das ist der warmer Personal Trainer von Joska Fischer, Aha. Äh, weil der ja auch Marathon gelaufen ist und mhm. ja, also er schreibt das echt gut, macht Spaß zu lesen und man lernt auch eine Menge, weil ich habe mir das gekauft, weil da ähm, auch äh, Kapitel drin sind zur Biologie. Also äh, was im Körper passiert oder was äh, du eigentlich erreichen möchtest, mit welcher Trainingsphase und alles. Ja Ja und da versuche ich mich jetzt mal dran zu halten und dann als ich aus dem Urlaub wiederkam, war ich voll motiviert und dann war jetzt am Sonntag war ich in Pfaffenhofen bei einem Stadtlauf, 10 Kilometer mhm. und das war leider, ja gut, waren irgendwie 10 Grad Regen teilweise, war schon frisch, jo. aber war eigentlich so ganz cool. Ich bin dann die ganze Zeit im Windschatten gelaufen von zwei Typen, also eigentlich sieben Kilometer bei dem einen Typen. Das war eigentlich ganz nett, weil dann bin ich auf den letzten 800 Meter dann neben ihm gelaufen und habe mich bedankt bei ihm. Hat auch nur gelacht, weil er hat mich immer in den Schaufenstern im Spiegel gesehen, dass direkt hinter ihnen einer läuft. Und dann habe ich ihn immer gucken sehen, das war echt lustig. Und dann äh, haben wir zusammen noch den Endspurt gemacht und dann war ich aber noch ein bisschen fitter als er und habe ihn dann aber vorgelassen vor der Ziellinie. Ist sehr cool. <lacht> fand ich ja halt nicht so ganz lustig, kann mir ja auch nochmal an und haben wir kurz gequatscht, war mm. eigentlich ganz geil Ja, da war ich sehr zufrieden, das war dann irgendwie, ich bin neun schneller schnellster in meiner Altersklasse geworden Ah, oh, ähm, cool <lacht> Ja, ist auch äh, in, der Alters, also in, in diesen fünf Jahren, wo meine Altersklasse ist, war ich dann aber auch der Jüngste oh. <lacht> na gut Also mit der Jüngste halt, ne, also mhm. Altersklasse 46 bis 50, glaube ich ist das, und mhm. äh, bin halt 46 Jo ja, aber sonst echt cool. Eine gute Zeit, gehabt, weil war mein Leben, glaube ich, nur fünfmal schneller gelaufen oh, oder cool. so. Insofern äh, uh. ging das ganz gut. Anscheinend ganz gut vorbereitet. Und jetzt ähm, muss ich wohl für einen Halbmarathon mal wieder ein bisschen trainieren.
0: Ah, okay. Das wäre also, die doppelte Strecke, ne?
1: Das ist die doppelte Strecke. Hm. Und äh, für die, die es interessiert, die Pace war 4,43. Also Minuten pro Kilometer. Okay. Und da bin ich recht stolz gewesen.
0: Oh. Nicht schlecht. Ja, äh, was habe ich gemacht? Ich bin nur größtenteils äh, Wandersport, Hügel rauf, Hügel runter äh, und sowas. Also keinen großartigen Sport gemacht, würde ich sagen. Gut, dann würde ich mal äh, zum, zum Hochlevel hochgehen. Nämlich, äh, was sind die Pläne jetzt für die nächsten Tagen und Wochen bis zur nächsten Nebenquest-Folge. Fang du mal an. Ich fange an. Alles klar. Ja, ich habe mir noch nicht schon mal was vorbereitet. Ich war jetzt so die, über den Sommer öfter mal mit Olli, also Onkel Olli, bekannt aus der Bierschwimmer-Folge, war ich mit ihm im Hafen der Coworking- und Makerspace-Geschichte hier in Hannover. Und ähm, wir haben so ein paar Sachen gebastelt, die so in Richtung Möbel gehen. Und wir machen jetzt gemeinsam mal so ein bisschen Fräsenprojekt. Die haben da eine größere Portalfräse und da haben wir uns jetzt für den Workshop angemeldet, damit wir die auch bedienen können. Da muss man dann erstmal mal drei Stunden sich sozusagen erklären lassen, wie das Ding funktioniert und dass man auf keinen Fall einen kaputzigen Pulli mit Kordel tragen sollte, wenn man sich über die Maschine beugt, aus bekannten Gründen.
1: Mhm. <lacht> Äh, äh, meinst du, ja. ist eine Oberfräse oder es ist es eine CNC-Fräse? Das ist
0: eine CNC-Fräse. Ich habe bereits den Kurs äh, zur Oberfräse dort besucht. Die haben dort so eine Kombinationsgeschichte aus äh, Tischkreissäge und Oberfräse. Die muss man dann jeweils umbauen, wenn man das Ding als Oberfräse benutzen will. Äh, damit habe ich jetzt aber nur so eine Kante dann einmal weggefräst. Ich meine, es ist super praktisch, weil die wird dann super exakt. Aber... Äh, halt ein ziemlicher Aufwand, weil man die ganze Maschine umbasteln muss. Jetzt geht es aber an die CNC-Fräse, also die computergesteuerte Fräse. Ja, also softwaremäßig bin ich schon einigermaßen drauf. Also ich habe, äh, kann schon DXF-Dateien erzeugen mit den ganzen ähm, na, mit den ganzen Vektoren und Linien und ja.
1: Welch, welche äh, Software benutzt du?
0: Ähm, also zum Vorbereiten benutze ich äh, Inkscape, damit mache ich flache, Gra flache Grafiken und mhm. dann ist da natürlich die Frage, was kann die, ähm, die Fräse und dort wird empfohlen Estelcam, also die benutzen Estelcam, ist eine deutsche Software, die man erstmal einen Monat, glaube ich, ausprobieren kann und dann kostet sie 50 Euro und ich glaube, die werde ich mir dann mal zulegen.
1: Mhm. Ja, das geht ja vom Preis her eigentlich, ne? finde ich jetzt.
0: Ja, und ansonsten gehst du dann halt dahin. die haben da einen Rechner vor äh, und da sind halt auch schon alle Werkzeuge hinterlegt. Aber bei der Fräse kommt es ja halt auch immer darauf an, was für einen Fräskopf du benutzt und dann entsprechend äh, berechnet er dann halt danach erst darauf basierend die Pfade. Ja, und deswegen ist sd kern glaube ich, ganz gut. Die empfiehlt auch Joey im Make-Magazin-Podcast, äh, ja, Podcast- und Videokanal auch. habe ich mich mal so einmal durchgeguckt Oh, auch den verlinke ich nochmal. Das, das Video ist eigentlich ganz cool. Ja. Und,
1: Kann die ja. dann auch G-Codes
0: produzieren?
1: Also, dass ich die theoretisch die Software auch benutzen könnte für meinen?
0: Ähm, also, da ist eher das Format, du fängst an mit einem Pfad oder mit mehreren Pfaden. Die sind mhm. dann im DXF-Format. Das sind halt einfach nur so zweidimensionale Pfade. Ja. Und Estelcam macht dann kein, ähm, also ich weiß nicht, ob das dann G-Codes sind, könnte sein. Aber eigentlich haut die ja, ja genau, haut die den Pfad und dann überlegt sie danach, wie, wie der Vorschub nach unten läuft. Das, Ja, stimmt, das, müssen, das sind ja G-Codes. Ja. Mhm. Ähm, gute Frage. Soll sie können? Also man kann danach irgendwie noch eine andere Software dahinter hängen, hinter Estelcam. Ja, aber die Frage stellt sich bei dieser einen Fräse Gott sei Dank nicht, weil die kann Estlecam sozusagen. Gut.
1: Ja. Mhm. Ich habe ja damals meine ersten Versuche mit äh, FreeCut gemacht. Die haben auch ein Path-Tool dabei. Ah, cool. Okay. Und damit habe ich auch schon mal eine halbe Kugel ausgefräst. Also ah, cool. Unten. Ja, das ging auch ganz gut, aber war ja nicht ganz so selbsterklärend. Ja. Aber vielleicht hat sich ein bisschen was getan in den letzten zwei Jahren. Hm. Muss ich mal gucken.
0: Ja. Oh. Stimmt, sind ja auch zwei neue Versionen rausgekommen, sind ja jetzt bei, glaube ich, 21 bei FreeCAD. Oh,
1: da muss ich die mal installieren, ja. Okay. Oh.
0: <lacht> ja, also Fräsen steht bei mir an und Dinge mit Holz, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ja, das sind so die Pläne für die nächsten Wochen und Monate. Ja.
1: Das sieht bei mir ja ähnlich aus.
0: Ah, du willst auch Holz? Und fräsen, ja, fräsen. Ja, vor allen Dingen. Holz und fräsen. Ja, sehr gut. Ja,
1: ja Holz. Ich, also ich habe ja verschiedene Materialien, die ich noch auf meiner Do-Do-Liste habe. Hm. Zu, zu viel will ich nicht verraten, aber mhm. ja, ich habe ja auch mal vor, noch Metall. Also Alu zumindest zu fräsen. Auch wenn das jetzt explizit nicht in der Anleitung steht, dass man das darf.
0: <lacht> Alles klar. Aber
1: ja. 0,1er also Eintauchtiefe soll wohl gehen.
0: Mhm. Ja, das ja. wäre dann so gravieren quasi, ne? Ja, also ich
1: habe jetzt ja, ähm, da, das ist so ein, eine Sache, die ich da jetzt nicht so doll finde bei meinem und zwar mhm. kannst du beim Drucker, kannst du äh, der, das Bett abtasten an 25 Punkten und dann ja. hat er da genau, kann er das zurechtrechnen, dass das genau dann, äh, also er kompensiert dann, falls es nicht perfekt ist, also wenn mhm. es irgendwie 500 Fünfhundertstel außerhalb der Waage ist, dann kompensiert er das und das hat er beim Friesen nicht und das ah. ist ärgerlich. Ja. Um, und da habe ich das so gemacht, dass ich eine Opferplatte hingepackt habe. Also das heißt, ich habe eine so aus dem Baumarkt eine, wie heißt es von genannt? Diese MDF? MDF-Platten, genau. Mhm. Ja, habe ich gehabt. Da habe ich noch eine gehabt, die habe ich zurechtgeschnitten, eingespannt und habe dann eine Fläche dann grob 35 cm mal 30 cm abgefräst. Jo. Und die ist dann natürlich eben, weil ich einfach ein ebenes Viereck ausgefräst habe. Aha, ja, ja. Und dann hat er an einer Ecke halt ein Zehntel weggenommen und an der anderen Ecke waren es halt zwei Zehntel. Okay. Und so hat er halt jetzt habe ich eine Ebene. Ja. Und, und da muss ich sagen, ich habe mal, mir mal deutsche Fräser gekauft. Also, und mhm. da muss ich sagen, das ist so glatt geworden <lacht> wie vorher. Die, also das ist <lacht> wirklich ja. abgefahren. Aber gut, hat aber auch 30 Minuten gebraucht dafür und der Fräskopf war weiß ich nicht, zwei Millimeter breit. Also Hat ganz schön gedauert. Okay. <lacht> aber es ist echt super geworden. Und dadurch war dann die Platte eben.
0: Ja, sehr gut. okay
1: Wäre vielleicht für dich auch noch was, wenn du dann mal deinen Fräser fertig hast.
0: Ja, definitiv. Weil, weiß nicht, ja, ja, da kommt auch eine Verplatte rein. Und, ja. mhm.
1: Vielleicht musst du die einmal komplett abfräsen. Und dann hast du alles auf einer Höhe perfekt. Es sei denn, du kannst es kompensieren irgendwie. Aber ähm, nee.
0: ja. <lacht> Genau. Ich habe noch gelernt, es gibt ja sozusagen zwei Fräsdurchgänge. Der eine heißt fräsen oder wie auch immer, also schneiden oder irgendwie sowas und der zweite ist dann schlichten. Also du machst du eigentlich erstmal sozusagen mit einem Fräser den, den tiefen Vorschub und am Ende machst du nochmal einen Schlichtdurchgang, um Unebenheiten und Ausfranzung irgendwie loszuwerden. Grob und fein. Genau. Ja. Mhm. ja so, äh, aber äh, ich bin auch noch am Lernen und äh, ja, äh, das ja, das lohnt garantiert. Ja. ja,
1: das Schöne ist, die, die Lernkurve ist doch sehr steil am Anfang.
0: Ja, <lacht> stimmt. Jo, äh, gut, dann hast du noch um. was? Oder, äh, ja, genau, du machst das auch. Du machst auch Holz und so weiter. Müssen wir mal gucken, ob wir einen Präsenz-Workshop äh, sozusagen in Ingolstadt machen und vielleicht dort dann auch live aufzeichnen oder so. Oder aufzeichnen genau. zumindest. Ne, vor Ort aufzeichnen. Das wäre mal ganz cool. Aber das machen wir jetzt nicht hier in der Sendung. <lacht> nee. Genau. Äh, ja, ihr findet uns auf nebenquest.de. Und ich habe jetzt versucht, so ein, ähm, wie heißt das, Activity Pub Plugin auf WordPress zu installieren. Und das sagt mir, man könnte uns auch äh, im, auf Mastodon finden über fediverse.nebenquest.de. Äh, bin mal mhm. gespannt. Aktuell gibt es uns natürlich auch noch über Nebenquest nebenquest.rollenspiel.social und äh, ja, ihr könnt uns auch eine E-Mail oder eine Fünf-Sterne-Bewertung schreiben. Alles gar genau. kein Problem. Oder halt äh, genau, unter dieser Podcast-Folge einfach rein kommentieren. Das war's eigentlich.
1: Ja. Denn, das könnt ihr machen.
0: Ja. Äh, schönen Gruß an alle, die uns aufgefordert haben, doch endlich mal wieder eine Folge zu machen. Äh, aus Berlin, Hannover und wo sonst alles. Und äh, ja, dann würde ich sagen, Arne, dann setz dich mal in die Fräse. Und, äh, ja. Und ja, viel Spaß beim Schließen. Bring uns raus, genau.
1: Jo, bis dann, ciao.
0: Tschüss.